0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing-Podcast. Ich bin Johanna und das ist Folge 22. Heute freue ich mich euch riesig, zwei ganz, ganz tolle Mädels vorzustellen. Die eine macht Illustration, die andere Handlettering. Eine, wie ich finde, perfekte Kombination und genau das ist es, was die beiden so ausmacht. Nicht nur ihre Kreativität passt perfekt zusammen und lässt tolle neue Projekte entstehen, sondern auch die beiden als Personen scheinen einfach nur auf eine unglaublich harmonische Art und Weise zusammenzupassen. Sie geben ganz viele Workshops für jeden, der Lettering und Illustration erlernen mag, aber auch für Unternehmen. Außerdem haben sie im August ihr erstes Hand-Lettering-Watercolor-Buch herausgebracht und plötzlich scheint es, als käme man um die beiden gar nicht mehr herum. Und ganz klar, alle Shownotes und Links zu den beiden findest du auf biohannafritz.de/22. Und jetzt darf ich vorstellen Sue und Jasmin von May and Barry. Hallo. Hallihallo. hallo. <lacht> Wie geht's euch? Sehr gut, wie geht's dir? Super gut. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht May und Barry sage, beziehungsweise May und Barry ist ja richtig, aber Sue und Jasmin. Ich musste mir auch vorher aufschreiben, wer von euch macht denn jetzt eigentlich was in diesem ganzen Lettering und, und Illustration? Wollt ihr euch einmal ganz kurz quasi einzeln den Hörern vorstellen und dann einmal so das Doppelpack? Ja, sehr
1: gerne. Dann schießt ähm, los. Genau, also jetzt hier spricht die Sue. <lacht> <lacht> ähm. Genau, ähm, bei mir ist es so, ich habe Kommunikationsdesign ähm, studiert. Ich mache bei uns den Illustrationspart und ähm, hatte damals in der Uni äh, Schwerpunkt auf Illustration. Bedeutet, ich konnte so eine Zusatzqualifikation ähm, daran machen. Bedeutet, mein ganzes Diplom-Thema hat sich so um Illustration gedreht. Und ähm, ich hatte dann auch ganz, ganz viele Kurse, die so ähm, alle ähm, Arten der Illustration halt abdeckt. Also von klassischer Malerei über ähm, Aktmalerei oder digitaler Malerei und immer so weiter. Mhm. Ähm, habe dann auch Aquarellmalerei gemacht und bin dabei so ein bisschen äh, darauf hängen geblieben und habe es dann später nach dem Studio auch so weitergeführt. Ähm, genau, habe dann erstmal als Artdirektorin in der Agentur äh, gearbeitet, drei Jahre. Habe aber nebenbei meine Illustration immer so weitergemacht am Wochenende und wann mal halt Zeit war, bin auf viele Designmärkte gegangen, habe meine Sachen da verkauft, habe einen Etsy shop aufgemacht und wie man das halt dann so macht. Ja. Ähm, und irgendwann auf so einem Markt, wo ich meine Sachen verkauft habe, habe ich dann Jasmin kennengelernt und ähm, habe dann erfahren, dass sie Handlettering macht. Ah, <lacht> und da kommt Jasmin ins Spiel. Wie bist du da hingekommen? Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, also
2: Jasmin hier. Und äh, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert. Ähm, leider nicht Design, wobei ich eigentlich mit der Entscheidung so im Nachhinein trotzdem zufrieden bin, weil es mir viele Sachen ermöglicht hat. Was Aber, ist denn da
0: genau der Unterschied? Weil ich habe auch Kommunikationsdesign studiert. Was ist denn da der Unterschied mit Wissenschaft? Äh, bei Wissenschaften, also ich habe in Argentinien studiert. Ah,
2: okay. <lacht> Aber ich, denke mal, ich denke mal, das äh, läuft auf dasselbe hinaus. Ja. Äh, also bei Kommunikationswissenschaften haben wir halt alle Medien quasi ähm, so als Thema gehabt, aber mehr im operativen Sinn und mehr im Content-Sinn. Also, mhm. -Gestaltung. wir hatten zwar schon ein paar Fächer, ähm, Photoshop, InDesign und Audioschnittprogramme und Videoschnittprogramme, ähm, aber halt sehr, sehr also basic. Und ähm, ja, und eigentlich ging es halt eher darum, also viel Journalismus auch, also es ging sehr viel ums Schreiben, um, ähm, ja, um die klassischen Medien eigentlich. Aha. Und damals war 2008 bis 2012, Bleibt ähm, der Fokus noch gar nicht so auf die Online-Medien, äh, sondern vielmehr auf das Klassische. Aber genau, also ich habe halt die Themen, äh, so Design und so weiter, habe ich halt sehr genossen und habe auch gemerkt, dass ich halt das sehr, sehr gerne mache. Habe auch echt überlegt, ob ich vielleicht noch eine Ausbildung hinten dran setze, zum Beispiel Grafikdesign oder so. Ähm, habe es dann aber doch nicht gemacht, weil ähm, irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich da trotzdem reingerutscht bin. Und ähm, genau, also ich habe quasi schon seit äh, Schulzeiten und generell auch als Kind halt immer viel so gemalt, gema äh, gemacht, gebastelt und so. Und irgendwann habe ich halt, ähm, weil ich halt quasi so ein bisschen die äh, Geburtstagskarten beauftragt <lacht> <gemacht. lacht> Und äh, ja, damals gab es halt noch nicht Handlettering als solches. Also man hat es halt nicht so benannt, sondern es war halt einfach schöne Karten schreiben und... Mhm. Ähm, Irgendwann, ich bin dann 2012 nach Deutschland gezogen und habe das äh, irgendwie so für mich entdeckt, also wirklich diesen Trend Handlettering 2013 ähm bin da irgendwie übers Internet äh, viel schlauer geworden, habe mich ein bisschen connected mit anderen, habe einen Instagram-Account aufgemacht, der irgendwie relativ gut gewachsen ist damals, ähm, weil ich irgendwie halt auf diesen Zug aufgesprungen bin. Und dann habe ich zum ersten Mal äh, mit Airbnb einen Workshop gemacht und das war so eine ganz zufällige Sache. Ich habe nämlich ein Newsletter bekommen von Airbnb, da wurde aufgerufen, dass die Leute ja ihre Hobbys zeigen sollen für einen Gutschein von 100 Euro. Ah, cool. Und genau, und dann dachte ich mir so, ach oh ja, komm, kann ich machen. Und irgendwie kam das sehr gut an. Und dann wurde ich halt immer gefragt, ob ich das dann nicht öfter machen will. Und für mich kam das eigentlich erstmal natürlich so gar nicht in Frage, weil ich dachte, ich habe das ja nicht gelernt. Aber Aha. andererseits kann man das ja auch nicht lernen. Ja, ähm, ja.
0: Ja, ja, das ist so diese das ganz oft, ne, so diese typische Denke halt einfach, ja ich habe das ja nicht studiert oder sowas. Ne? Das, ich glaube mal, man verhindert man sich selber dran irgendwie so, warum soll ich es nicht einfach machen, ne? Cool. Ja, voll.
2: Also, das, ja, ich war halt ja super unsicher am Anfang. Ich weiß auch, dass ich ähm, vor jedem Workshop bestimmt so ein halbes Jahr mega Schweißausbrüche hatte. <lacht> warum wollen die Leute überhaupt was von mir lernen oder mhm. was kann ich denen überhaupt zeigen? Ich war ja auch, ich meine, ich bin immer, also ich bin kein Prof, also ne? ich, ich würde sagen, also wenn man bezeichnet als professionell jemand, der das halt irgendwie studiert und Typografie und Kalligrafie äh, von A bis Z gelernt hat, nee, ist halt nicht so, aber, und ich habe mich auch sehr gebessert und äh, ich war aber sehr, sehr, sehr nervös und äh, ja, und irgendwie hat sich das so ergeben, dass dann die Workshops ähm, entstanden sind, äh, ich meinen Instagram-Account weitergeführt habe neben dem Vollzeitjob und dann ähm, war ich... Der, warte mal, der
0: Vollzeitjob war jetzt was?
2: Mein Vollzeitjob war hier erstmal in der Künstleragentur für YouTuber.
0: Ah. Ja, äh, was, ja was super
2: cool ist. Also da habe ich quasi mein, meine Karriere in Deutschland angefangen und auch ähm, quasi alle meine Freunde kennengelernt und meinen zukünftigen Ehemann sogar. <lacht> ja, und genau, und da habe ich gearbeitet bis äh, 2015. Und, ah. ähm, und danach bin ich in einen Verlag gewechselt für äh, Bücher tatsächlich. Ah, also cool. Dann. Ja. Und, äh, und bin da auch noch
0: jetzt in Teilzeit. Ah, genau. okay, siehst du, das wusste ich auch nicht. Ja, cool, aber und dann, wieso warst du auf diesem Markt? Warst du ähm, bei dem Suva? Warst du dann, hast du da auch irgendwie ähm, was verkauft oder warst du als Besucher da? Oder wie wieso hat es da gefunkt?
2: Äh, <lacht> ja, ähm, ich habe ein paar Märkte gemacht, aber nicht so viele wie Su. Ich war da eigentlich nur, weil Freunde von uns da einen Stand hatten und es ist halt ein schöner Designmarkt hier in Bonn. Äh, der hat Ziemlich genau vor zwei Jahren stattgefunden, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Mhm. Oder, oder so. Genau, und äh, Strich und Faden heißt der. Und dann äh, war ich da und es so hatte halt einen wunderschönen Stand ähm, mit tausend Illustrationen und, und halt so vom Stil halt sehr, was ich so mag. Und dann habe ich da halt ein paar Sachen gekauft. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Also es war irgendwie so komisch, weil ich kam dann irgendwie nochmal vorbei und... Ähm, eine Freundin von Sue kannte,
1: glaube ich, meinen Account. Yeah. <lacht> die, saßen dann, die saßen dann hinter mir. Also wir haben halt ein paar Leute besucht, weil wir fanden, war das ganz schön. Und yeah. dann hinter mir meinte, so, Sue, das ist doch die love <lacht> ich so wow, voll berühmt. Ich war halt gar nicht in dem Handlettering-Thema zu dem Zeitpunkt drin, überhaupt ja. nicht. Und dann habe ich natürlich direkt geguckt. Und dann haben wir uns tatsächlich auch über Instagram halt auch connected, bedeutet, ich habe ihr dann gesagt, was mein Account ist, und dann haben wir erstmal über Instagram halt geschrieben und mhm. irgendwann dann über Facebook und ja. so. Genau. Und dann über WhatsApp. Aber ich glaube, wir haben, ja. also, das war ganz absurd, weil ich habe immer eine Sachen da
2: gekauft, dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Also generell, ähm, also ich quatsch schon viele Leute an, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht so extrem, dass ich jetzt aus, jedem, äh, aus jeder Bekanntschaft direkt sage, ach komm, lass uns mal zum Malen. Ja. treffen. Ähm, ja, also es hatte einfach sehr gut gepasst, als wir uns kennengelernt haben, dass wir so gedacht haben, wir wollen uns mal treffen und wir haben beide jeweils einen Hund und die haben sich ganz gut verstanden auch und deshalb haben wir das so als Anlass genommen, mal mit denen rauszugehen. Okay. Ja, und dann...
1: Äh, keine Ahnung. Also es war ganz merkwürdig, weil ähm, manchmal denken wir halt, dass wir uns schon seit zehn Jahren kennen. Aber ja, ihr wirkt
0: <lacht> auch so, <lacht> wenn man es euch so sieht. Es
1: lief halt zwei Jahre und es war irgendwie so, dass wir, ähm, ich glaube, wir saßen bei Jasmin auf der Couch und haben dann irgendwie so darüber geredet, was dass wir gerne, also... Wir, wir kennen, wir folgen halt vielen Leuten, die auch zum Beispiel ein Studio aufgemacht haben, irgendwo mhm. auf der Welt, die da ihre Sachen machen, die da Sachen ausstellen und die so ihren Künstleralltag in so einem Studio leben. Und ja. dann haben wir halt viele von meinen so, stell dir mal vor, wie geil das wäre, aber wir haben halt also im Traum nicht daran gedacht, dass das in den nächsten Jahren wirklich passieren wird. Es war wirklich so, wie man das halt macht, dass man halt darüber nachdenkt, wie toll man das fände und ja. dass es so eine Wunschvorstellung ist, aber halt sehr, sehr weit weg. Und irgendwie ähm, war es dann doch irgendwie nicht so weit weg. Also,
0: <lacht> ja. Wie kam es dann dazu? Also habt ihr dann, also es ist ja oft so echt, auf dem Sofa passieren die besten Sachen, einfach wirklich dann auch gesagt, okay, lass doch was zusammen machen. War das dann schon wirklich klar? Oder, ähm, Habt ihr, macht ihr heute auch noch euer einzelnes Ding überhaupt? Ich habe gesehen, Sue, bei dir sind relativ, ist relativ äh, konstant immer noch Illu-Posts auch mal auf deinem eigenen Account. Ähm, machst du da selber auch noch was? Oder gibt es euch quasi in Anführungsstrichen nur noch im Doppelpack, weil das einfach besser funktioniert oder weil es euch einfach vielleicht auch mehr Spaß macht? Also im Moment ähm, ist es so ein bisschen der Zeitfaktor auch, weil wir
1: natürlich unsere ganze Energie in unser gemeinsames Projekt ähm, Setzen ähm, und man sollte denken, wenn man halt, also ich bin ja ganz raus aus meinem Job und man sollte denken, dass man dann sehr viel Zeit hat, aber. <lacht> ist nicht man, so. <lacht> also ich dachte auch, nachdem ich gekündigt hatte, geil, das kann ich alles machen, was ich immer machen wollte, aber eigentlich <lacht> muss man trotzdem gucken, okay, hier ist ein Projekt und dann will man, man will ja immer neue Projekte machen, aber halt man kommt trotzdem nicht so schnell dazu. Man, also man denkt halt, man hätte so viel Zeit, hat man aber nicht. Ja. Nee, aber ähm, wir stürzen uns eigentlich viel mehr in May and Barry, weil. Das ist unser, also da haben wir halt auch am meisten Bock drauf. Natürlich würden wir ähm, äh, unsere eigenen Accounts gerne weiterpflegen, mhm. aber das ist halt so ein Zeitfaktor. Und wenn man das machen sollte, dann muss man das finde ich auch oder finden wir auch richtig machen. Mhm. Also ich halbherzig. Ja. Und das ist im Moment so, dass wir schon uns sehr fokussieren und ähm, eigentlich ähm, verbinden, also eigentlich verbinden sich unsere Leidenschaften ja auch bei May and Barry und wir machen genau das, worauf wir Bock haben. Und wir machen keine Sachen, worauf wir keinen Bock haben. Also von daher es ist auch nicht so, dass uns was fehlt. Also, ich wollte so gerade sagen,
0: das klingt eigentlich ziemlich perfekt, so wie es ist. <lacht> ja, ja, genau. Also ich finde es schön, weil ich glaube, ähm, also für mich persönlich, ich meine ganz, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe euch bis, ähm, ich hatte Trajan Tossef auf meinem auf meinem Insta, äh, auf mein Insta sag ich schon, <lacht> auf meinem Podcast und irgendwie, ich, mein, ich folge ja auch seinen, seinen Stories und so und auf einmal hatte ich, ähm, das war glaube ich echt am Abend, nachdem ich ihn interviewt hatte, war ich irgendwie in seiner Story drin, wahrscheinlich auch, weil er an dem Tag gesagt hat, er ist bei mir auf dem Podcast oder sowas und meinte dann, äh, dann ging er bei euch noch wieder Studio rein, ihr hattet irgendeine Party da oder sowas, und da habe ich euch darüber habe ich euch dann gefunden lustigerweise. Und ähm, das ist so und jetzt aber wirklich so seitdem. Ich habe das Gefühl, ich sehe euch irgendwie ständig und überall. <lacht> ich weiß nicht, ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass das weil ich meine zwei Jahre. Das ist irgendwie so, es ist ja echt eine kurze Zeit. Habt ihr auch irgendwie das Gefühl, dass das alles total schnell ging? Also ihr sagt selber, ihr habt das Gefühl, ihr kennt euch schon seit zehn Jahren, aber auch so vom Business her gab es da irgendwann mal so einen Knackpunkt wo ihr gesagt habt, wow, jetzt geht's irgendwie los? Gab es da mal so ein, war vielleicht das Buch der Auslöser oder war das vielleicht sogar schon vorher? Also wir haben ja vor einem Jahr erst angefangen, gemeinsame
2: Workshops zu machen. Da gab es halt May and Barry als solches noch nicht. Ähm,
1: genau, May and Barry gab es, glaube ich, ab dem ersten yeah. diesen
0: Jahres. Oh krass, okay. Und
1: es es nicht los, eigentlich kann man das ganz gut sagen, wann es nicht losging, nämlich ähm, am 1. Juni, weil am 1. Juni waren wir beide halt, also ich ganz und Jasmin halb, aus ihrer Festanstellung raus. Und ab dem Zeitpunkt war es halt so, dass wir wirklich die ganzen Anfragen und alles, was so kam, konnten wir halt bedienen. Also vorher war es so, also, da konnten wir uns nie um irgendwas kümmern. Wir konnten unseren Account nicht richtig ähm, pflegen. Also wir haben wirklich erst ab 1. Juni angefangen, Instagram wirklich richtig zu machen. Ähm, mit Stories und mit ähm, jeden Tag posten und was dazugehört. Und
0: vorher war das halt nicht so. Und deshalb kann man eigentlich sagen, 1. Juni ging es so los und dann war das wie so eine Lawine. Also oh mein Gott, ich wollte mal gerade sagen, für die Leute auch, die sich das Ding hier später anhören, was haben wir gerade Mitte Oktober? Wie krass ist das denn? <lacht> oh mein Gott, das ja, ist ja. ja voll cool.
2: Ja, also das war irgendwie, wir haben ja, also durch die Workshops hatten wir halt sehr viel auch zu tun und wir haben auch ähm, ja viel am Wochenende halt gearbeitet dadurch. Mhm. Aber danach irgendwie, ich weiß nicht genau, ab wann, aber
1: irgendwie kamen dann auch mehr Aufträge und so von Kunden.
2: Mhm. Und,
1: äh, genau, ja. wir haben selber, also das klingt jetzt total banal, aber wir, wir dachten halt, okay, am 1. Juni sind wir Vollzeit, können wir uns auf Mailberry stürzen, was machen wir zuerst? Okay, wir, wir akquirieren ein paar Kunden oder so, ne? Mhm. Das kam aber nie dazu. Also wir wollten äh, Mailings rausschicken, wir wollten äh, Firmen anschreiben, dass die uns buchen, aber... Das kam halt so nicht, sondern alles, was wir bisher gemacht haben, kam halt durch einen Auftrag, den wir davor gemacht haben. Also wirklich ah, mega. Was so wünschen würde. Also, ich glaube, durch das Buch kamen viele Sachen, aber dann kamen wieder viele Sachen, weil wir durch das Buch halt Aufträge hatten. Und das
0: war ähm, eigentlich, wie man sich das so ähm, wünschen würde. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich meine, man kann ja nichts besseres haben, als dass man gar nicht auf Akquise gehen muss. Glaubt ihr, dass die, <lacht> dass die Workshops auch dabei geholfen haben? Ähm, einfach so um dieses. Ich weiß nicht, weil irgendwo zeigt man ja doch auch dadurch, dass man sowas ja kann irgendwo. nimm mal abgesehen davon, dass man irgendwie jetzt Fotos auf Instagram postet oder so. Oder man baut sich ja auch diese Community vielleicht persönlich auf. Habt ihr das Gefühl, dass diese Workshops euch dabei helfen, auch wie Instagram-Following und sowas ähm, aufzubauen? Das ist quasi das Klassische vor Ort, dass ihr das dann irgendwie mitnehmen könnt? Ja, total. Ja. Also das Feedback bei den Workshops ist extrem also gut. Also
2: was heißt natürlich... Es sind nicht alle, die bei uns kommen, äh, sagen uns, äh, wie toll es war. Vielleicht, hoffentlich, empfinden sie es so. Aber also generell ist es sehr, sehr gut. Und es ergeben
1: sich auch mehrere Sachen aus den Teilnehmern. Also ja. Genau. Und die Workshop-Sache, die machen wir ja auch für Firmen und Unternehmen. Ah. Das ist halt, was wir... Also wir sind im Moment sehr, sehr oft gebucht von Firmen, die uns buchen, die sagen, hey, mach doch mal für unsere Mitarbeiter einen Workshop. Oder für ein Blogger-Event oder für irgendein Event, wo halt so ein bisschen Programm geboten werden soll. Und das ist im Moment das, was ähm, bei uns am, ähm, am meisten bringt. Halt also, weil das halt einfach, ähm, wir werden den ganzen Tag gebucht, sind da, können unsere Arbeit abliefern sozusagen ja. und haben viel äh, damit erledigt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil, den wir nicht so auf dem Schirm
0: hatten. Also wir dachten eher, wir machen mehr private Workshops. Ja, ja. Und die ja. Firmen, die sind dann auch alle einfach nach und nach quasi auf euch zugekommen. Genau. Ja, also jeden, ja jeden, cool. Monat, jeden Monat,
1: weiß ich nicht, so viel oder so. Cool. Also das, wir dann gebucht haben. Und ähm, das war manchmal auch so weit in der Zukunft. Also dass dann halt welche gesagt haben, ja, hier, äh, also im Juni haben sie dann für August angefragt. Und wir dachten so, boah, krass, das ist doch so weit weg. Und jetzt mittlerweile... Es sind für uns drei Monate halt ja. überhaupt nichts mehr. Weil Wir sind schon Mitte 2018 gefühlt im Kopf. Ja, ja genau. Unser Kalender ist sehr konstant immer sehr in der Zukunft, was total absurd ist, weil ja. so, so weit hat man früher nie gedacht. Man hat früher ja immer von Urlaub zu Urlaub gedacht oder von, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie sowas halt. Ne? Und jetzt mittlerweile ähm, ist für uns das Jahr eigentlich schon gefühlt um.
0: Ja, yeah. also wirklich. Mega echt. cool, aber das ist ja echt, das hört sich ja voll an wie Träumchen. Jetzt werden alle da draußen sitzen, die sich selbstständig machen, äh, denken, cool, mache ich jetzt auch. <lacht> das läuft ja irgendwie von alleine. Aber ähm, habt ihr habt ihr dann irgendwie wirklich so so diesen einen, ja, das hört sich jetzt blöd, aber so diese, es gibt keine Anleitung, das ist sowieso klar, aber so diesen, ähm, habt ihr für euch selber eine Erklärung, warum es so cool läuft? Also ich meine, klar, ihr seid gut und meint ihr vielleicht zum Beispiel aber auch sowas wie, das wirklich ähm, dieses Doppelpack, dass das so ein ähm, netter, ich glaube, dass das, also für mich persönlich ist es einfach so, wenn ich euch sehe, dass ihr als einfach so als dieses Doppelpack so cool auftretet, weil ihr halt beide sympathisch rüberkommt, wofür jetzt halt auch diese Instagram-Stories total cool sind, ne, und dann mhm. ähm, ich glaube so dieses, äh, man hat halt quasi auch so zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? sowohl illustrieren als auch Lettering, was halt wie ihr ja selber gesagt habt, super zusammen funktioniert. Also, ich weiß nicht, ich beantworte gerade selber so ein bisschen meine Frage, aber, <lacht> <lacht> aber ist es <das> so <lacht> irgendwie eine Züge. <Zune> <lacht> Aber das ist irgendwie, weil das ist wirklich so für mich, was, was, was euch halt so ausmacht. Also meint ihr, ihr hättet das auch alleine so schnell hingekriegt? Ohne Akquise?
2: Ähm, nee, also wir reden tatsächlich oft darüber, also zumindest, keine Ahnung, oder wenn ich jetzt für mich rede, ich bin enorm dankbar, dass ich nicht alleine bin, mhm. weil ich das eine Zeit lang mal versucht habe mit Love Type. Also ich hatte einmal zwischen den Jobs quasi Zeit, wo ich mir überlegt habe, ob ich das jetzt alleine also stand ja niemand weiteres im Spiel, aber ob ich das jetzt wirklich selbstständig machen will und ähm, es war einfach zu krass, also ich, ähm, ich bin halt jemand, ich brauche diesen Austausch, ähm, dieses, ähm, dass man das Gefühl hat, man hält sich sozusagen gegenseitig, also nicht nur in den schlechten Zeiten, sondern man feiert auch zusammen, mhm. also die, so die Erfolge und so. Ich fand das zu einsam alleine, muss ich sagen ähm, und deshalb... Keine Ahnung. Ich glaube, für für mich jetzt ist die so der Schlüssel für unser Erfolg bis jetzt ne, gewesen, dass wir uns halt unfassbar gut verstehen und unsere Meinung sehr respektieren mhm. und halt einfach ja krass gut zusammenarbeiten. Also wir haben halt nie das Gefühl, also das
1: ja, kann ich so sagen. Ja, dass genau. Also irgendwie Genau, irgendwie ist es so, das kann man, also ich glaube, so Kreative, die vielleicht zuhören, werden wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Manchmal, wenn man was alleine macht, dann weiß man überhaupt nicht, ist es jetzt gut oder schlecht. Also mhm. überhaupt. Manchmal ist man an einem Punkt, wo man denkt, ist man jetzt voll krass gut oder ist man jetzt richtig schlecht? Mhm. Weil das ist nicht objektiv. Und bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich Jasmin was zeige, weiß ich zu 100 Prozent, wenn sie sagt, boah, finde ich richtig gut, dann weiß ich zu 100 Prozent, dass es gut ist. Also mhm. das ist schwer. Aber ich glaube, die Leute, die halt oder du wirst es ja wahrscheinlich genauso kennen. Also, dass man ja. halt diese Unsicherheit hat. Und wenn man jemanden hat, wo man 100% weiß, okay, das sieht dann das ist dann auch gut, wenn jene, derjenige sagt, das ist gut, dann ist man halt so, okay, abgehakt. Und ja. wenn du alleine bist, dann sitzt du wahrscheinlich auch zehn Stunden da und bist am Prüfung, <lacht> Und dadurch sind wir halt extrem effektiv, glaube ich. Also, wir machen wir sind auch beide jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, alles muss bis aufs Perfekte ähm, perfekt sein, bis wir mit einer Idee zum Beispiel rausgehen. Das ist das kommt, ja. Wir hören nämlich immer fleißig den Podcast von Matthew Mockridge Aha. und äh, bei ihm haben wir auch gelernt, wenn man ähm, zu lange mit einer Idee hadert oder zu lange versucht, etwas zu perfektionieren, zum Beispiel wenn du sagst, okay, ich habe es noch nichts, also ich habe keine Website und gar nichts, dann solltest du vielleicht einfach mal sagen, okay, komm, ich setze mich jetzt an die Website und versuche die jetzt mal in zwei Wochen durchzupowern, ja. damit ich mit der Idee rauskomme, weil wenn du zwei Jahre lang eine Website entwickelst, dann, dann ja. kann es. Ich meine, dass an dem Zeitpunkt alle so, du, weißt, du hast eine große Erwartungshaltung, dass es halt perfekt wird, aber dann wird es vielleicht nicht so. Und manchmal ja. muss man halt sagen, nee, wir machen das jetzt und so spontan sein und sagen, komm, wir machen jetzt mal diesen Workshop. Zum Beispiel machen wir jetzt einen Workshop mit Janice ähm, Creation. Ähm, genau,
0: da wollte ich noch drauf eingehen. Wie, wie kam es ja. dazu? Wollt ihr da was von erzählen? genau Ja, das war auch super eine spontane, Sa
1: also was heißt spontan? also wir haben schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, wir haben
2: also das war so. Sie hatte uns äh, unter dem Foto kommentiert äh, vor, vor süß. Also ich glaube damals haben wir ihr noch gar nicht gefolgt. Also wir, wir kannten sie gar nicht. Mhm. Dann hat kommentiert unter einem Foto, ob es dieses äh, Motiv denn auch als äh, Wallpaper gäbe Und dann haben wir ihr halt so geschrieben: Hey, nee noch nicht, aber gute Idee. Wir schicken dir das gerne per Mail irgendwie mhm. so. Und dann haben wir ihr gefolgt und dann so, krass, sie mhm. <lacht> hat ja einen großen Account. Und das war ein Ding, was uns ja auch mega interessiert. Mhm. Also wir sind auch eher so, dass wir immer so nach neuen Strategien und neuen ähm, quasi, ja, Irgendetwas, also Tools suchen, die uns halt vielleicht helfen, im Alltag ein bisschen ähm, effektiver zu sein und so und uns darüber Gedanken machen. Und Bullet Journaling ist halt genau das Richtige dafür. Und dann haben wir ihr natürlich, ähm, ja, direkt gefolgt und fanden ihren Account super. Und irgendwann, ähm, ein paar Wochen später oder so, haben wir sie mal gefragt, weil wir so dachten, so ganz ehrlich, so ein Bullet Journaling Workshop würde sich so schön mit mhm. äh, Illustration und Handlettering verbinden lassen. Ja. Lass machen und wen konnten wir, also gibt halt niemanden besseres, den wir fragen konnten als die Marie.
0: Ja und weil wir hattet schon den ersten Kontakt, ne das ist ja echt Gold wert perfekt. voll gut.
2: Ja und dann haben wir ihr geschrieben mit so, hey, was meinst du und so, sie wohnt ja in London, aber kommt aus Deutschland ah. und dann hatte sie sogar gesagt, lustigerweise, dass sie auch darüber nachgedacht hatte, uns zu fragen, ob wir das nicht machen und dann war das natürlich so, okay, wir haben uns gefunden und dann haben wir geskypt und haben uns mega gut verstanden. Ah, oh, perfekt. Äh, und haben das einfach so, also wir haben uns noch nie live gesehen, wir sehen uns das erste Mal jetzt am 28. Oktober. Cool. Und passt einfach mega. Also wir haben schon ein paar Mal geskypt, wir, haben, wir wissen halt genau, was wir machen wollen. Wir freuen uns mega. Und wir beide feiern halt extrem, dass wir halt Räumlichkeiten haben, in indem wir andere Kreative einladen können ja.
0: und
2: ein Kreativstudio ist. Also wirklich ein Creative Space, wo alle irgendwie
0: vorbeikommen können und was lernen können. Das ist wirklich euer, also wer, wer das noch nicht gesehen hat, ich meine, ich habe es ja auch nicht live gesehen, aber so diese Fotos allein von dem Studio auf eurer Seite, ich verlinke das auch gerne alles da in, in, den, in den Show Notes, aber das ist ja echt, das ist ja der Hammer, das ist ja so cool, wie habt ihr, wie seid ihr daran gekommen, wie habt ihr das gefunden? Das ist ja echt ein Traum, das Ding.
1: Ähm, ja, das war so ein bisschen Zufall, also bei uns war das ja so, wir haben zwar immer rumgesponnen, wir wollen sowas machen, aber wir haben gesagt, also wir, wir beide glauben so ein bisschen an ähm, Schicksal, vielleicht ein bisschen viel, aber so ein bisschen an das ja. Gutsche, Deutet
0: Karma.
1: Ja. ja, hallo, ich auch. <lacht> ja. ja, also man muss sich nicht in Gefahren stürzen, wenn, wenn es so sein soll. Und wenn du immer gut bist und Gutes tust, dann wird dir auch Gutes widerfahren. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen es so. Wenn wir denken, ähm, sowas kommt auf uns zu, dann werden wir merken, dass es richtig ist und werden es halt machen. Mhm. Und zwei Monate später... Ähm, hat, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das kam. Also die Werk also da, wo wir drin sind, ist eine Werkstatt mal gewesen. Und zwar hatte mein Vater hier drin mal eine ähm, Werkstatt für Leuchtreklame. Also die haben so Neonschilder gemacht. Oh und cool. So. Und ähm, mein Vater hat irgendwann die Firma verkauft. Und dann irgendwann, derjenige, der sie übernommen hat, ist irgendwann dann in eine größere Location gegangen. Und ähm, meine Oma gehört aber das Haus und deshalb war das so, dass sie dann, äh, mein Vater wollte das dann weiter vermieten für meine Oma, damit sie nicht drauf äh, sitzen bleibt. Und mhm. so, dann meinte ich so mal, Moment, ähm, vielleicht ist das was für uns. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, das war so voll rumgesponnen, weil ich wusste nicht mehr, wie groß die Werkstatt ist und ob ja. es noch, und ob es überhaupt schön sein kann. Also es hätte ja <lacht> auch sein können, dass es hier kalt ist, mit ja. äh, schlechtem Licht. Ich dachte zum Beispiel, das Licht wäre sehr schlecht, aber es ist extrem gut. Ähm, Nee, auf jeden Fall war das dann halt irgendwie so, Bin ich dann. Jasmin war in Thailand im Urlaub und ich habe ihr dann so Fotos geschickt und meinte so, hey, weil ich bin dann direkt hingefahren, habe mir das <lacht> angeguckt und meinte so, hey, was meinst du? Und ich hatte halt Angst, dass sie erstmal geschockt ist, dass ich zu so einer Idee komme, weil das sah ja wirklich ganz schlimm hier <lacht> aus. Es war wirklich, es war richtig anders. Echt? Also, das oh richtig,
0: Gott. Vielleicht ähm, müsst ihr das mal noch so Vorher-Nachher-Post machen oder sowas, oder habt ihr das irgendwo?
1: Ja, ich glaube, wir Ja, haben wir, glaube ich, sogar. Aber es war wirklich richtig wieder, also nicht widerlich, aber es war so eine alte, wie eine alte Lagerhalle, mhm. ähm, wo man wirklich Fantasie braucht. Und dann meinte Jasmine wieder direkt so nee, ist doch geil. Und ich hatte dann, war halt sehr froh, dass sie auch das gesehen hat, was ich gesehen habe. Cool. Äh, und dann haben wir ähm, mit meiner Oma gequatscht, ob sie ob sie das für sie okay wäre. Und dann haben wir halt uns äh, auf eine Miete geeinigt, weil wir natürlich äh, meiner Oma nicht auf die auf eine Tasche legen ja. möchten wollten natürlich das als richtiges Business aufziehen ja. und sie war dann sehr glücklich damit und dann ging das sehr, sehr schnell. Dann haben wir halt irgendwann unsere so lieben Freunde und noch einen Handwerker engagiert, der, äh, wo Jungs dann zusammen hier alles so ein bisschen glatt gezogen haben und haben hier samstags immer gerödelt mhm. bis abends um zehn oder so mhm. an den Wochenenden und dann äh, irgendwann war es dann fertig nach drei Monaten oder so, nach zwei Monaten. Äh, Ach, cool.
0: Ja. ja Und was sagt er genau? Wollt ihr kurz, ähm, die Leute haben jetzt gerade aktuell, jetzt die zuhören zumindest, kein Bild, sofern sie sich parallel den Browser aufhaben, aber wollt ihr ganz kurz erklären, wie das so aufgebaut ist? Weil ich finde, das ist echt eine coole Sache. Ich meine, ich habe selber ein Büro, aber das ist halt wirklich so mein Büro mit Sitzecke. Ne? Aber bei euch, das ist echt nochmal ein Ticken mehr, wie ihr gerade selber gesagt habt. Wollt ihr mal ganz kurz so beschreiben, was ihr da alles drin unterbringen könnt? Ja klar. Also wenn man reinkommt,
2: hat man so eine so eine kleine Lounge-Ecke. So, da warten halt manchmal die Teilnehmer, wenn die ein bisschen früher zum Workshop kommen. Und direkt links ist so ein Shop. Und ähm, also das soll quasi unser Showroom sein oder schrägstrich äh, schräg, äh, Shop, aber ist noch nicht eingerichtet. Genau so also, ein abgetrennter Raum, halt, genau. wo man reingehen kann. Okay. Ja. Und danach haben wir einen ganz ganz großen Tisch. Da passen äh, 14 Leute dran äh, und den nehmen wir halt immer für unsere Workshops. Also uns war es halt natürlich enorm wichtig, dass wir Platz dafür haben in unseren Räumlichkeiten. Wir haben eine offene Küche, ähm, die wir ganz schön finden. Und daneben stehen unsere Softboxen. Also wir haben auch, ähm, klar, wir machen halt Fotos und so. Wir müssen aber sagen, dass unser Licht, dadurch, dass wir Oberlichter haben, extrem gut ist auch für Fotos. Ah, das hört sich so gut an. Und äh, ja, wir haben eine kleine Toilette. <lacht> Eigentlich. Glück, äh, äh, renoviert haben, weil das war eine ganz große ja, Warte. Das war
1: eine handwerker oh, Ich glaube, mehr okay. muss man nicht
2: sagen. Und dann haben wir ein ganz großes Lager, wo wir unsere äh, Workshop-Sachen und ähm, unsere Online-Shop- Prints und so weiter lagern und alles Mögliche noch. Also ja, Und ganz hinten ist halt noch unsere Büroecke. Ähm, hier steht noch eine Kleiderstange äh, vom Flohmarkt mit Klamotten von uns, aber genau,
1: also... Stimmt, ich habe gesehen, ihr habt so einen Mädchenflohmarkt gemacht oder sowas, ne? Ja, genau, ja. Der findet auch nächsten Monat, ich glaube, am 15. November nochmal statt, weil das war sehr, sehr schön, also ein sehr schönes äh, Ding und das wollen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen und ähm, ja. deshalb...
0: 15. November. Ja, cool. Der Podcast kommt vorher raus. Also alle, die da Interesse haben, sollen sich an euch wenden. Ist das irgendwie ähm, integriert in so ein, weiß ich nicht, Straßenfest oder irgendwas? Oder macht ihr das wirklich einfach nur wieder so für euch als Event?
2: Nee, das ist äh, Teil des ähm,
0: Altstadt-Night-Shopping. Ähm. Ah, okay. Ja, und ich meine, klar, so also lockt ihr ja auch wieder Leute rein, oder? Und die dann vielleicht euch noch gar nicht als Lettering und Illustration kennen, sondern, oder kennt ihr euch quasi alle und kommen dann mehr nee. eure Wegen und parallel shoppen?
2: Ich, viele, die uns folgen auf Instagram, die kommen dann auch und mhm. freuen sich dann mal hier so die Räumlichkeiten sehen, weil, also viele sind dann immer erstaunt, dass es größer ist, als es in den Stories aussieht. Mhm. Was uns, eigentlich ist es normalerweise umgekehrt. <lacht> Aber äh, ja, die freuen sich dann halt vorbeizukommen. Aber auch viele, ähm, also solche Events machen wir oder so Tag der offenen Tür oder so, einfach weil, a, wir Spaß dran haben ja. und b, ein bisschen so zeigen wollen, dass es hier halt... Sowas gibt und dass wir halt neue, ähm, ja, halt alle begrüßen und generell unsere Zielgruppe, alle, die hier so herkommen, das sind normalerweise so im Schnitt Mädels, die genauso alt sind wie wir mhm. und mit denen man halt auch wunderbar einen Kaffee trinken könnte. Also, die sind ganz, ganz äh, lieb und entspannt und das ist einfach wunderschön.
1: Und was wir auch bemerkt haben ist, also, wenn man so ein Business aufbaut, manchmal muss man halt auch, also, man darf nicht immer ähm, hinter jeder Aktion, die man macht, immer für mhm. den Nutzen direkt. Ähm, ja. Natürlich nicht sich den ganzen Tag damit beschäftigen, Sachen umsonst zu machen, das stimmt. Aber manchmal muss man auch einfach den Leuten was anbieten, weil bei uns ist es so, alles, was wir bisher gemacht haben, hat immer irgendwas nach sich gezogen. Und wir versuchen halt immer mhm. auch Sachen zu machen, wo wir nicht direkt sagen, okay, äh, da verdienen wir jetzt was mit oder damit kriegen wir jetzt fünf Follower mehr oder sonst irgendwas, sondern manchmal ja. wollen wir ein bisschen dieses, so ein bisschen auch so ein bisschen Lifestyle-Charakter haben. Also einfach, dass die Leute so ein bisschen nicht nur, dass wir nicht nur unsere Sparte haben, Illustrationen, Handletching, sondern auch so ein bisschen ähm, das Leben drumherum und es geht nicht nur um das eine, sondern ähm, das ist halt so ein bisschen das Konzept und deshalb auch ja. mal oder auch mal, wenn es sich ergibt, ähm, eine Yogastunde oder
0: ähm, trainiert ihr dann oder gebt ihr dann oder oder ihr nehmt Yogastunden?
2: Also wir, wir machen Yoga, wir gehen zu Yogakursen, ja. aber ähm, wir wollten halt gerne mal auch hier so ein Yoga-Event machen. Ach, wie cool, was war das denn? Ja, yeah. Also, wir würden gerne halt die, unsere Tische kann man halt super gut äh, abbauen und dann haben wir hier halt eine große Fläche und würden halt eigentlich gerne auch mal so ne, eine Yoga-Stunde
1: machen, für den, der Bock hat. Ach, genau, cool. also wir würden dann, wir haben, wir, oder wir kennen einen Yogalehrer, den würden wir dann fragen, ja. äh, der macht also wir würden jetzt selber keine Yoga-Stunde geben, aber mitmachen. Ja, aber ja, wenn cool. jemand vielleicht... Yoga-Lehrerin bist
0: oder Lehrer, könnt ihr auch sehr gerne melden. Ja, also genau. wir freuen uns. Ja, cool, cool. Nee, ich dachte jetzt, ihr habt es schon mal gemacht, aber das ist ja cool. Also alle, die irgendwie an Yoga-Interesse haben und im Raum Bonner irgendwie sind, einmal bitte melden. <lacht> Wollt ihr gleich die, die Handy, nee, die, nicht die Handynummer, die E-Mail-Adresse raussagen, dann müssen sie gar nicht erst auf den Blog gehen. Ähm, hello at Ja, sehr cool. Na, jetzt kommen die ganzen E-Mails rein. <lacht> ah, aber das finde ich schön. Ja, das finde ich echt cool, das ist irgendwie, ich, ich mag das, dieses, dieses Konzept mit so diesem ganzen Drumherum noch und das ist ja auch echt so dieses, ähm, du weißt nie, wen du triffst, ne? Ich, das finde ich immer so cool an solchen Sachen halt irgendwie und jetzt auch gar nicht wieder im Hinterkopf so von wegen irgendwie businessmäßig, sondern vielleicht wie bei diesem Designmarkt trifft man da die nächste beste Freundin oder irgendwie sowas, oder? Also ich, ich finde es spannend, überhaupt so Leute, die sich, und vor allem, es sind vermutlich auch alles kreative die da bei euch reinkommen. Auch zum Yoga, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Yoga ist, was erstmal nichts mit Kreativsein zu tun hat, im engsten Sinne, sind es vermutlich trotzdem hauptsächlich Kreative, die da kommen werden, weil ihr das macht.
2: Ja, also was aber auch tatsächlich, klar, viele sind halt sehr interessiert an solchen Sachen, aber wir haben tatsächlich unheimlich viele Leute, die uns per E-Mail schreiben oder einfach kommen und sagen, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich kann das gar nicht. Also sie sagen das. ja. ja. <lacht> äh, und dann müssen wir halt ne, immer sagen, so, pass doch mal auf, mhm. ähm, guck erst mal, ne, wie, wie das jetzt so wird und sag uns nachher, ob du das halt immer noch so siehst. Und das ist tatsächlich so, dass Immer eigentlich an den, am Ende der, des Workshops, die alle super erstaunt sind, dass sie halt doch in irgendwie zwei oder vier Stunden, je
1: nachdem, halt was hinbekommen haben, von dem sie gedacht hätten, sie könnten das halt nicht. Und, ja, viele haben auch große Hemmungen. Also haben wir jetzt, also wir hätten nie gedacht, dass es so ist, aber wir haben gehört, viele haben auch große Hemmungen, sich für sowas anzumelden, weil sie Angst haben, sich zu blamieren, ähm, sich bloßzustellen, mhm. ähm, irgendwie was nicht zu können, was. Also wo wir nie mit gerechnet hätten, weil ähm, dafür machen wir den Kurs, ja. Mhm. Ähm, aber von daher, es gibt viele, die wirklich Angst haben, ähm, sowas zu machen. Und äh, wenn welche dabei sind, die die Angst haben, die brauchen keine Angst haben. Die können einfach
0: vorbeikommen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder dieser Perfektionismus, ne? dass man denkt, oh nein, was denken die anderen, wenn ich das jetzt noch genau. nicht so toll kann oder so. Genau. Ja, ja. Ähm, jetzt wollte ich gerade, jetzt ganz kurz nochmal auf, ähm, auf euer Buch. Weil ähm, das, ich habe ja jetzt, dann, ihr wart ja auch noch nicht da auf der Frankfurter Buchmesse und erstmal äh, bin ich dann an den Stand und habe mir nur gedacht, wow, <lacht> was ist denn das hier? Ähm, wollt ihr das mal kurz beschreiben, Jasmin, ich hatte nur deine Story gesehen, du warst zuerst da ähm, vorzu. Was hast du gedacht, als du den Stand gesehen hast und beschreib ihn vielleicht einmal mal kurz den Leuten, die halt nicht da waren und uns gesehen haben? Ja,
2: also das war echt ganz krass, weil man kam durch den Eingang, also durch einen der Haupteingänge quasi in dieser Halle 3 und mhm. dann stand man direkt quasi am Stand. Und ich habe das gar nicht, also eine Kollegin von mir hatte mir schon gesagt, ja, hier, du wirst den Stand äh, total cool finden, der ist übrig. <lacht> und dann kam ich da so rein, da war so, gerade in dem Moment war da so ein Fernsehteam, ich dachte mir so, Gott, was finden los. Und ja, und das war schon überwältigend. Also es war riesig und also ein bisschen auch so eine so gewölbt quasi, oben um so ein riesen Banner mhm. ähm, und ehrlich gesagt, also wir beide hatten das gar nicht mehr so voll lustig, aber das, es passieren halt so viele Sachen jeden Tag und das war schon etwas länger her, dass wir halt über diese Standgestaltung gesprochen hatten und irgendwie hatten wir das gar nicht mehr auf dem Schirm mhm. und dann dachte ich so, ah, oh, ja stimmt, krass und dann als ich da reingehe, denke ich mir nur so, heftig und ich habe mir halt schon gewünscht, dass sie so dabei gewesen wäre, weil das ist so dieser erste mhm. Moment, wo du ist extrem krass, weil das sind quasi unsere Ilos unsere, unsere, unsere Schrift quasi, die da riesig verbreitet ist. Und die hatten halt äh, also vom Frechverlag, von unserem Verlag, ähm, so Typen, so Goodie-Bags, ne, die man so rausgibt halt auf der Messe. Die waren auch relativ
0: groß. Äh, ich habe sie überall gesehen. <lacht> genau, und die hatte halt jeder. Und das war ja. schon krass. Ja, das ist, das ist echt lustig. Ich weiß nicht, es ist wirklich jedes Jahr so, es gibt immer eine Tasche, die man überall rumlaufen sieht, also ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr war es vom, vom Moses Verlag, die hatten so richtig coole Taschen. Und dieses Jahr war es definitiv eure, also ich sag jetzt eure Tasche, weil ihr habt die gestaltet. Ähm, die, die, ich habe die überall gesehen. Das war echt so dieses, oh, ich, das ist die schön, die nehme ich mit. Also es war wirklich, sobald also die Leute da irgendwie vom Stand Taschen hingestellt haben, die waren binnen von Sekunden wieder abgegriffen. Also die waren, das, das war echt lustig. Das fiel mir echt auf, dass die überall waren. Und das war ja auch wirklich, die Tische waren mit eurem Schriftzug und Illus, oben der riesige Banner und ich glaube das ist auch einfach wenn jemand wenn der Verlag sagt ja ihr, könnt, ihr, ihr gestaltet den Stand und sowas ich glaube das ist ja auch einfach so man kann sich ja gar nicht vorstellen wie das dann am Ende aussieht oder auch wie groß das dann wirklich ist oder ja also es war
1: schön, irgendwie so diese Herangehens... also es war das kam nämlich so wir waren letztes Jahr auf der H&H Messe in Köln und da waren wir bei unserem also für für Davanda und Edding waren wir damals da und dann sind wir da rumgelaufen haben halt den frech Verlag als Stand gesehen und wir wussten ja wir machen mit denen ein Buch und wollten dann halt mal Hallo sagen und keine Ahnung. Und dann haben wir halt eine Mitarbeiterin da getroffen und haben mit ihr geredet und irgendwann kamen wir auf das Thema so äh, Buchmesse und dann meinten wir so, also wir sind halt so, wir sagen halt manchmal einfach so, hey, lass uns das mal machen, <lacht> machen. Und dann meinten wir so, hey, wenn ihr Bock habt, äh, wir können euch da helfen, wir können das machen. Wir haben das so noch nie gemacht, aber wir haben auf sowas Bock. Und, Ist ja ähm, cool. Wir können es wahrscheinlich auch, also rein technisch gesehen und äh, dann war das so, äh, wir hätten nie gedacht, dass die dann nochmal auf uns zukommen und das wirklich von uns, also uns beauftragen, aber das war dann halt so, dass die dann ein halbes Jahr später gesagt haben, hey, könnt ihr uns mal ein KVA schicken, ähm, dann äh, können wir das jetzt zusammen machen. Und wir waren so, äh, ach
0: geil. Und dann also das, das Buch ist quasi, also die Idee des Buches ist quasi auf der H&H äh, ähm, entstanden. Nee, äh,
2: nur die Gestaltung vom äh, Stand. Vom, ah, vom Stand, okay. Ah, okay, aber
1: auch aber cool. Genau noch nicht was wir wussten nur, wir, wir machen was für euch. Also Ach, es war eher so, wir lassen uns dann was einfallen. Also manchmal sind wir halt so, dass wir einfach sagen, hey, wir machen das und haben doch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, das muss man manchmal auch machen. Ja. Ähm, genau, und so war das halt. Und dann kam ja unser Buch und dann haben also wir haben unser Buch gestaltet und dann, erst nachdem unser Buch raus war, haben wir halt gesagt, okay, der Stand sollte so aussehen wie das Buch.
0: Ja, macht und Sinn. Haben halt aber sozusagen adaptiert auf die Standgestaltung. Voll gut. Und wie wollt ihr ganz ja. kurz noch sagen, wie es zu diesem Buch überhaupt kam, weil das ist ja eh auch so Traum von jedem Kreativen irgendwie oder von vielen Kreativen zumindest irgendwie mal seine Sachen in einem ja, im klassischen Buch zu sehen, trotz ganzem Online. So ein Buch hat ja echt nochmal was anderes. Wie kam es dazu?
2: Ähm, also in dem Fall war es einfach, die, wir wurden angeschrieben, ähm, ob wir denn das. auch.
1: An <lacht> ihr seid so cool. Ja. <lacht> ich ja. finde das super. Ja. Ja.
2: Möglichkeiten auch, sich als Autor bei Verlagen zu bewerben ja. und wenn also wenn Zuschauer, Zuhörer von euch da draußen ähm, das machen wollt macht das ruhig, klar, es kann sein, dass man keine Antwort bekommt, aber wenn die Idee gut ist und und der Verlag merkt, okay, damit haben wir nicht so viel Aufwand, äh, mhm. sprich, die Person oder der Autor hat es halt so durchgedacht und ist so ähm, Im, quasi, Thema drin, ne? im Thema drin, dass ah, er das ja. direkt, dann haben die ja eigentlich, also die haben ja immer Interesse an neuen Themen und so, ja uns war das aber so, wir hatten eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, also das war für, für uns auch gar kein Ziel, oder, also mhm. wir hatten das gar nicht auf dem Schirm, das Thema Buch und ähm, wurden halt angeschrieben, ähm, ja, äh, Handlettering-Bücher gibt es ja, also gab es ja auch, auch die ganz Bekannten von Frau Annika, die ja auch bei uns im Verlag ja. ist, ja. die hatten wir auch und die haben wir auch immer in unserem Workshop empfohlen und dann hat die, ähm, die Mitarbeiterin vom Frechverlag, die liebe Lisa hat gesagt, ja, wir wollten halt gerne ein Buch rausbringen, was Handlettering mit äh, Watercolor Illustration kombiniert. Und da dachten wir natürlich, ja, stimmt, macht voll Sinn. Mhm. Ähm, wurden auch parallel sogar noch zeitgleich zum selben Thema noch von zwei anderen
0: Verlagen angeschrieben. Ach komm. Und
2: irgendwie war das so, ja, keine Ahnung. Also das
0: hat sich so eine Verlags. Da kam das Schicksal wieder, ne? Ja. <lacht>
2: rumgesprochen, dass es halt äh, so eine gute Kombi ist, äh, Handlettering und äh, Aquarell und ja, und dann haben wir halt zugeschlagen und dann ging alles ganz schnell. Also es ja. ist halt so, ich arbeite halt auch im Verlag, deshalb ähm, kenne ich ja die, die Arbeitsweise schon. Mhm. Äh, die auch neu von Timing vor Genau, <lacht> ja, also wie das halt, ne, was man wann abgeben muss und so. Ja. Nur hier, also wir haben wirklich gegen, gegen die Uhr gearbeitet und hatten ja beide damals noch einen Vollzeitjob, weil unsere Abgabe für das Buch war im Juni, und Aha. wir haben quasi vorgezogen sogar, weil wir am, an Ostern so viel reingehauen haben, dass wir das quasi vorziehen konnten cool. und haben das immer nur am Wochenende gemacht. Und das
1: war schon krass, wobei ich sagen muss, also jetzt traumatisch war es nicht. Also es war schon krass. <lacht> ja, das ist merkwürdig. Man fragt sich, also manchmal fragen uns auch Leute, hey, aber wann habt ihr es gemacht? Aber das wissen wir gar nicht so wirklich. Also nicht, dass wir denken, wir sind Übermenschen. jeden ja, ja. Fall, Wir haben auch einfach nur, keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist lustig. Irgendwie,
0: ja, ich, ich glaube, das ist auch vielleicht einfach, weil es auch mit Spaß gemacht hat einfach, oder? Und, und oder? Das wird sein. Wahrscheinlich. Total, ja. Ja. Also weil ich kenne es ich hatte neulich diesen bei mir so, so einen Photoshop-Kurs gemacht, und der ist natürlich bei weitem nicht so auf wie so aufwendig wie jetzt euer Buch, aber das war auch so. Da habe ich dann auch gedacht, hä, wann habe ich denn diese ganzen Skripte eigentlich geschrieben für dieses Workbook? Ich, ich, ich kann es auch im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist wirklich irgendwie, wenn man da so drin steckt, dann macht man das echt so wie, wie im Trance wahrscheinlich oder keine Ahnung. Lustig. Ja. Ah, ja, ja, cool. Und das ganze Konzept von dem Buch, ähm, also klar, so dieses, der Verlag hat gesagt, ähm, Lettering und, und Illustrationen wollen sie haben, ähm, aber hat so das, dieses ganze Konzept des Buches an sich den Aufbau des Buches, habt ihr euch das ausgedacht oder kam das vom Verlag?
2: Nee, eigentlich von uns alles. Mhm. Also klar, manche Sachen muss man halt besprechen. Ja. Klar sind immer so ein liebes Thema auch, aber
1: eigentlich haben wir, also, das war schon klar, dass es Step-by-Step Step ist, aber wir haben das... Also genau, wir haben Seitenplan eigenständig aufgesetzt. Wir haben ähm, alle Texte geschrieben, wir haben alle Illustrationen und Letterings, Letterings und Illustrationen gemacht. Äh, wir haben das Layout selber gemacht. Ähm, genau, Also eigentlich haben wir das Buch so in, in, in unseren Händen wirklich selber gemacht. Also wir haben auch dann, also das ein Verlag auch sehr, sehr schön ist, ähm, die haben uns wirklich kaum reingeredet. Also es ist wirklich so, dass die cool. uns blind vertraut, vertraut haben. Ähm, und weil wir halt auch wahrscheinlich ähm, immer pünktlich abgegeben haben, dachten wir, ja, die werden schon wissen, was sie machen. Äh, <lacht> bis auf das Cover, wo man natürlich immer so viele Leute mit reinmachen ja. möchten oder müssen oder was immer der Vertrieb und, keine Ahnung, Marketing. Ähm, bis auf das waren wir wirklich sehr, sehr frei, wie wir das machen. Und das war auch so, was wir wirklich am Ende wirklich super cool fanden, dass wir das wirklich so 100% unser Ding ist und nicht was irgendjemand sich ausgedacht hat, der vielleicht nicht so den Kreativen, die kreative Ader hat oder ja, so. Ja, aber ich
0: finde, das sieht man dem Buch auch voll an. Ne? Also ich habe es jetzt auf der, auf der Messe dann halt durchgeblättert und meine Assistentin hat uns sogar ein, ein Belegexemplar ergattert, das wird irgendwo noch zugeschickt, weil wir haben doch monatlich auch, das wisst ihr gar nicht, wir haben monatlich immer diese, diese Buchbesprechung, da wollte man dann nicht was mal mit reinnehmen, weil ich finde, es passt voll cool für die Zielgruppe, dadurch auch, dass Illustration mit drin ist und Lettering ja auch. Und, also voll cool. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich, ich finde, dass man das dem, dem Buch, also, dass man dem das merkt, dass das komplett von euch kommt und nicht so dieses ähm, Konzept und jetzt macht mal, sondern irgendwie man merkt, dass das ihr seid, dieses Buch. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also... <lacht> Ja, bin wahrscheinlich auch nicht die Erste, die das sagt. Aber das ist, ich finde das irgendwie, das ist so eine richtig schöne, runde Sache geworden, das ganze Ding. Also ähm, werden wir auch auf jeden Fall hin verlinken. Ich finde es richtig cool. Und wie gesagt, also die Buchbesprechung, die macht immer meine, meine Assistentin. Aber ich, ich freue mich schon voll, wenn dieses Buch dann mal bei uns im Büro liegt. <lacht> Und überhaupt, ich habe jetzt voll Bock, irgendwie ein Studio mit einer Freude aufzumachen Mann! <lacht> Das klingt ja echt zu gut. Ach oh Mensch, voll toll. toll. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr so den Leuten da draußen so mitgeben wollt? Vielleicht auch denen, die sich, die vielleicht gerade so überlegen, sich selbstständig zu machen? Oder vielleicht auch echt, die wirklich auch überlegen, sich vielleicht das irgendwie mit einer Freundin zusammen aufzubauen? Oder habt ihr irgendwie noch sowas, was ihr irgendwie den Leuten mit auf die Reise geben wollt in Richtung Selbstständigkeit? Ja, also wenn es darum geht, mit jemand anders
2: zu gründen, ähm, ist ein schwieriges Thema und man muss halt echt Glück haben, aber auch gut hingucken. Also man muss echt aufpassen, weil ich glaube, also eine, eine Gründerbeziehung ist wie eine Ehe, also ohne Witz. Ja. Ist, wir sehen uns häufiger, als wir unsere ähm, Freunde sehen, also zu Hause. <lacht> und das ist so, ähm, wenn man nicht klarkommt mit demjenigen oder wenn es ähm, Reibereien gibt und so, das kann halt einfach nichts werden. Also da muss man halt echt gucken, wenn man zusammen gründet, dass es halt wirklich, dass man vielleicht eine tesla -Phase macht oder so oder dass man irgendwie vielleicht schon ein paar Erfahrungen gesammelt hat in äh, kleinen Projekten oder so, die man gemeinsam gemacht hat. Und wenn das funktioniert, äh, dann ja, und auch, wenn man schon zu zweit gegründet hat, dass man immer offen ist und nichts halt so in sich hineinfrisst, ähm, was dann irgendwann so rauskommt und oder wo man auf irgendwelche Sachen eingegangen ist, auf die man eigentlich gar keinen Bock hatte und man das halt nur gemacht hat, weil der andere das wollte,
1: mhm. sowas halt, so darf nicht passieren, weil irgendwann ist man dann halt nicht mehr zufrieden. Genau, nicht streiten wegen, ähm, wegen dem Job. Also, wenn man ähm, differenzen hat dann macht es keinen Sinn deshalb zu streiten weil es, es ist ja nichts emotionales so, also so aufträge das ist um geld zu verdienen und das ist nichts was es wert ist ähm, zu streiten also auf emotionaler ebene mhm. sondern man soll Mal gucken, dass man halt diskutiert und dass man guckt, okay, was denkt der andere, was ist für unser Business gerade gut, in welche Richtung soll, äh, Richtung soll das Business gehen und nicht, ähm, nee, ich möchte es aber so und ich möchte es so, sondern das ist halt, man sollte sich deshalb auf gar keinen Fall streiten. Mhm. Also ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube auch einfach so dieses, was, was jetzt bei euch zumindest so durchklingt, so dieses, ihr tickt sehr ähnlich, oder? Also so jetzt von diesem... Schicksal und Yoga und Illustration und kreativ und überhaupt. Also, ich glaube, ihr seid, seid ihr euch, seht ihr das selber so, dass ihr euch, als ich kenne euch jetzt nicht so gut, aber seht ihr euch als Person, dass ihr euch sehr ähnlich seid? Nein, ich bin ja nee. blond. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, aber, nee, aber so also vom Typ her? Ganz witzig, ähm, wir sind ja beide auch sehr groß, also vom, vom äußerlichen, sehen wir uns schon, also nicht vom, vom, vom Gesicht oder so, aber wir sind beide super groß, gleich groß. Ähm, wir mögen denselben Stil, wir mögen dieselben Sachen. Mhm. Ähm, aber ich würde eher sagen, also vielleicht ist es so ein bisschen wie so eine Geschwister. Aha. Ist, so, ich ist so voll krass. Aber <lacht> es ist eher so, ich, wie wenn man weiß ich nicht. wie Also ich habe jetzt keine Schwester in meinem Alter, mit der ich jetzt ähm, viel so teilen würde. Aber so würde ich mir vorstellen, wenn man halt eine Schwester hat, die ungefähr gleich alt ist und mhm. mit der man halt sehr viel macht. Es ist so, man muss halt nicht die ganze Zeit quatschen und die ganze Zeit über den letzten Draht sprechen. Man hat halt auch Momente, wo man eher still ist und so mhm. oder keine Ahnung. ne Man hat halt mal schlechte Laune oder was weiß ich. Also es ist halt eher so oder so. Genau. Ich kenne das,
0: kenn das von meinem Bruder früher, als wir kleiner waren. Da war das dann so: wir haben uns gestritten, und drei Minuten später kam er dann in mein Zimmer und hat gefragt, ob wir wieder spielen wollen. <lacht> so genau. ah, schön. Nee, finde ich echt schön, das alles irgendwie anzuhören. Voll gut. Ich weiß nicht, ähm, Workshops gibt es alles auch auf eurer Webseite? Ähm, sind die auch schon das ganze nächste halbe Jahr ausgebucht oder ähm, kommt da immer wieder was nach? Wie sieht's aus, wenn Leute jetzt echt richtig Bock drauf bekommen haben, euch einfach mal kennenzulernen und ähm, aus aller Welt anzureisen, um in Bonn Workshops in Lettering zu machen und Illustration also ähm,
2: es ist tatsächlich so, dass wir unsere Workshops ungefähr eineinhalb bis zwei Monate vorher ankündigen, also relativ kurzfristig, mhm. weil die halt äh, sehr schnell voll werden. Also die beste Möglichkeit, immer direkt zu erfahren, äh, wann es Workshops gibt, äh, gibt es, unser Newsletter zu abonnieren. Auch, mhm. ähm berry.com mhm. und dann bekommt ihr quasi, ähm, ja, die Termine halt quasi per Mail geschickt und wir updaten halt die Website immer, aber wir werden halt eigentlich jetzt so schon so die nächsten Workshops bis Ende des Jahres äh, planen, ähm, genau, und dann, also es ist nicht so, dass wir jetzt für äh, bis äh, nächstes Jahr irgendwie alles durchgeplant haben, das sind so die Kundentermine, die wir schon im Voraus planen.
0: Ja, man weiß ja nie, ob da wieder ein Verlag kommt und noch ein Buch möchte. <lacht> <lacht> oder was das Schicksal sonst so bringt. Ach schön, ich freue mich total. Und ähm, ich sage einfach Danke und werde alle, die irgendwie in Lettering begeistert sind und Illustrationen, dann mal zu euch in die Workshop schicken.
1: Yeah. Okay. Ja, jo Johanna, wenn du mal in Bonn bist, ähm, bist du sehr, sehr herzlich ja. eingeladen. Lass uns das wissen. Oder in Köln, das ist ja fast
0: dasselbe. <lacht> ähm, dann trinken wir mal einen Kaffee oder so. Oh, voll gerne. Hätte ich voll Spaß dran. Juhu, ich will mir dieses Studio angucken. Ja, <lacht> dieses gerne. Oberlicht, dieses Oberlicht. Das ist immer so, ah, ich will das auch. Voll gut. Äh, wir haben auch eine Dachterrasse. Oh, ja. hör auf. Hör auf. Hör auf, ich komme dann irgendwann mal im Sommer.
1: <lacht> oh, sehr gut. Okay. Oh, voll gut. Sehr Danke schön.
0: euch. Dann bis bald.
1: Dankeschön. Bis bald
0: Tschüss. 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 Ja, das waren Sue und Jasmin von May and Barry. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hände hoch, hä? wer überlegt jetzt mit seiner besten Freundin ein äh, ja, gemeinsames Studio aufzumachen? Es hat sich doch wirklich sehr harmonisch und sehr, ähm, ja, weiß ich nicht, einfach insgesamt sehr toll angehört und ich selber, mir juckt es gerade. Ich denke mir irgendwie so, ach Mensch, cool, vielleicht brauche ich ein noch größeres Büro, damit ich auch noch besser Workshops anbieten kann. Keine Ahnung, wo das Ganze hinführen wird. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr konntet genauso wie ich auch aus dieser Folge etwas mit herausnehmen und all die Links, ihr müsst euch unbedingt dieses Studio von den beiden auch mal angucken, All die Links auch zu ihren Workshops und so weiter gibt es natürlich auf bei johannafritz.de slash 22. Und ja, ich freue mich auch ganz doll, wenn du dir die Folge jetzt gerade hier aktuell anhörst. Die werden am Freitag im Livestream um 11 Uhr mit dabei sein auf meiner Facebook-Seite bei Johanna Fritz. Da kannst du sie dann wirklich löchern mit deinen Fragen, die jetzt vielleicht entstanden sind, zum Thema Handlettering, Illustration und ganz klar auch Firmengründung mit der besten Freundin vielleicht oder wer weiß wem und vielleicht auch sowas wie, ja, wo, wie finde ich mein Studio oder was sollte ich dabei beachten, wenn ich so ein Studio habe und ja, da freue ich mich ganz doll drauf, wenn du diese Folge erst später hörst, wird natürlich der Livestream weiterhin als Aufzeichnung auf meiner Facebook-Seite sein, definitiv auch, auch im Blog und ganz bestimmt wird es auch schon auf YouTube stehen und ja, jetzt wünsche ich dir einfach eine wunderbare Woche, vielleicht bis Freitag, ansonsten mit Sicherheit bis zum nächsten Dienstag, wo es dann weitergeht in Sachen textil -Design.